0: Olá, eu sou o professor Aquino, e eu acho que uma ótima invenção da humanidade foi a ciência.
1: Olá, eu sou o professor Lucas Crispim, e eu acredito que uma sociedade sem ciência seria uma grande confusão.
2: Olá, eu sou o professor Rafael Procópio, e eu acho que a ciência foi uma grande descoberta da humanidade.
0: Você está ouvindo o Balar de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bola de Ideias. Lucas, nós temos hoje um convidado especial, o professor Rafael Procópio, o primeiro participante externo aqui do podcast da gente.
1: Opa, muito bem-vindo aí, professor Rafael.
2: Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer sempre conversar com pessoas tão
0: distintas. <risos> ah, bondade sua, meu querido. Rafael e Lucas, olha só, é, eu estava pensando essa semana, né, dada essa questão toda, do Covid, dada essa questão toda da pandemia e a demanda que isso cria né, pela ciência. Né? A gente, por um tempo, aí, passou é, com pessoas todo momento querendo falar sobre aquelas questões pseudocientíficas, negacionistas, né, negando o que a ciência pode fazer e tal. Aquela história que o Pirula vive falando nos vídeos dele né, que a ciência só está certa quando concorda comigo. Né? Então, por muito tempo, teve isso. Aí Agora, nesse momento de pandemia, todo mundo se volta para a ciência, querendo um remédio, querendo uma vacina, querendo os equipamentos de respirador. Então, eu fiquei pensando aqui, como seria uma sociedade se a ciência não tivesse sido inventada? Ou, como o Rafael já deu uma provocação no início, descoberta, né? Como será que ficaria, hein?
1: É, vamos deixar o nosso convidado começar falando aí, né, professor?
2: É, Pode então, ser. Rafael. Acho que a provocação aí inicial é como aquela pergunta da matemática. Né? A matemática foi inventada ou foi descoberta? A ciência foi inventada ou descoberta? E aí? Eu acho que é um pouco dos dois, igual a matemática. né? Uhum. Ah, o ser humano ele vai percebendo os padrões, vai percebendo como as coisas acontecem, e com isso ele vai ah, desenvolvendo lá o método científico ao longo da história. Então eu acho que a ciência é um pouco de descoberta e um pouco de invenção. O método científico foi uma invenção. né? Se inventou para que aquilo funcionasse dentro da ciência, lá comprovasse ah, tudo que se estava pensando na época, mas eu acho que é mais descoberta do que propriamente invenção. E eu acho que você perguntou sobre sociedade sem ciência, né? Isso. Eu acho que, assim, o ser humano, antes do advento da ciência, de, de tudo isso que a gente tem hoje em dia, toda a tecnologia, todo o conhecimento, a sapiência que nós temos hoje, o ser humano, ele sobreviveu, mal ou bem. Né? Se a gente pegar os hominídeos lá, desde o primeiro hominídeo, lá atrás, o homem ele foi sobrevivendo, mesmo sem ciência, mesmo sem fazer nada. Assim como os animais, por exemplo, sem ser nós aqui, homo sapiens, eles sobrevivem, eles vão lá, certo. fazem o que a gente tem que fazer. Uh, é claro, a gente teve aqui o desenvolvimento da medicina, a gente teve o desenvolvimento da agricultura, muitas coisas contribuíram para que a gente chegasse à nossa sociedade atual. Mas eu acho que se a gente não tivesse desenvolvido, por exemplo, a agricultura, fôssemos ainda caçadores, coletores e tudo isso, eu acho que o ser humano sobreviveria, mesmo sem a medicina. O que acontece é o seguinte, a, a medicina ela vem para poder ajudar a gente a ir cada vez mais longe. Né? Então, assim, ao longo da história, eu, eu li isso no livro Homo Deus, do muito bom. Harari, muito bom, e isso. ele fala isso, né, que sempre, ao longo do tempo, os seres humanos chegavam aos 80, 100 anos de idade, passavam dos 100 anos de idade. O que acontecia era que muita gente, por conta de doença, ou morte violenta, enfim, qualquer coisa desse tipo, as pessoas morriam muito cedo. Agora, quem conseguia, por ventura, não ter nenhuma doença, é, quem conseguia, por ventura, não morrer com ataque de algum animal ou com algum, alguma coisa da natureza mesmo, essa pessoa chegava bem longe, assim aos 80, 100 anos de idade. A medicina veio para poder é, fazer com que todos tivéssemos a oportunidade de vivermos cada vez mais. Tanto é que a, a, a média de idade das pessoas que morriam lá atrás, milênios atrás, era, não chegava nem aos 40 anos, né? era 30 e poucos anos de idade. E hoje em dia a gente vê que a, a média é de 70 e poucos anos de idade. Alguns países chegam a 80 então, o ser humano está indo cada vez mais longe na média. O que não uhum. quer dizer que todos os seres humanos vão chegar aos 100 anos de idade. Enfim, né? a gente sabe que muita gente morre pelo caminho, acontece. Uh, mas eu acho que a ciência veio para ajudar todo mundo a ter uma vida melhor. Então, uh, nós sobreviveríamos sem ciência? Sobreviveríamos, na minha opinião. Sobreviveríamos, talvez não, como a sociedade que a gente conhece hoje em dia. Mas é muito melhor que a gente tenha a ciência, que a gente tenha o desenvolvimento da medicina, que a gente tenha a matemática para ajudar na tecnologia, enfim. Ah, então, eu acho que eu prefiro viver na sociedade atual, com ciência, com sabedoria, sabendo tudo que eu sei hoje em dia e que as pessoas que estudam sabem, do que numa sociedade pré-histórica que as pessoas viviam na incerteza. Né?
0: Eu também. E você, Lucas, o que, que você acha?
1: Eu achei muito interessante a colocação aí do professor Procópio. É, uma coisa que eu queria salientar dentro do que ele falou é a questão da abstração, né? porque o ser humano, como ele mesmo disse, né, o ser humano antes da ciência, ele era um grande experimentador. né? Então, por exemplo, ele percebeu que era muito mais confortável ele viver em áreas de, de abundância de água, por exemplo, né, viver próximas regiões. E eles eram coletores e caçadores. Então, em determinado momento, ele percebeu que era melhor ele plantar os alimentos né, e ter próximo do que ele ter que andar grandes distâncias para colher e tal. E aí ele teve que desenvolver a agricultura. E para isso ele teve que experimentar, porque os tipos de solo eles são diferentes para diferentes sim. tipos de plantas. Então ele teve que experimentar. E ele foi experimentando, experimentando. E aí sim foi. Eu acredito que... É, no, no parte nossa ocidental, né? A Grécia, ela já teve um salto matemático muito grande, mas é, é, uma, é um rompimento, né? Porque esse lance da experimentação, ele funciona muito bem. Ele você trocando, olha, não deu certo com isso eu troco, não deu certo com isso eu troco. Então, em algum momento, o ser humano ele teve que partir para outro campo, que foi o campo da, da abstração, que foi exatamente com a filosofia e com a matemática. É, é, especialmente com geometria, que eu acredito que seja Porque o ser humano ele não consegue ter essas formas né, triangulares perfeitas na, na, na natureza Então ele é teve não, que ter uma abstração disso né, Lá sim, com os gregos, sim, sim. Na, na, nossa, nosso, na nossa parte ocidental E na parte oriental, lá provavelmente com os chineses né, Com os indianos, né, que são grandes matemáticos também Sim. Então teve esse rompimento. Então hoje, o questionamento que foi colocado da Sociedade Sem Ciência, eu acredito que a gente seria, seríamos grandes experimentadores. Hum. Porque experimentaríamos tudo, né, tentativa e erro, que é um método... É, força é, bruta, exaltiva, é, um método, tipo, é um método força bruta. É, força bruta, força bruta que, que chama. que existe na computação, né, que você ir tentando, tentando até achar o melhor. É, seria uma coisa, para mim, seria uma coisa desse tipo, né. Eu acredito que muitas pessoas hoje na sociedade, o é, que foi mostrado aí foi durante a pandemia, que existe, e ainda o ser humano, alguns seres humanos, né, alguns setores, eles resistem um pouco ao conhecimento simulado, a esse conhecimento que você é, faz, esse prévias, né? Ele resiste muito, ele tenta a experimentação e o erro. Então, Sim. um pouco disso ficou mostrado aí durante a Covid, e não sei qual que é a sua posição, professor Aquino.
0: É, assim, é, foi interessante você citar essa parte, essa parte da simulação, até natural, né? É, é, a, é a sua área, né? É o que a gente trabalha. Porque existe a simulação in vitro, né? Que é quando a pessoa faz na ciência natural, né? Que a pessoa vai lá, num, realmente, num, num, na, o químico, o biólogo, ele vai in vitro e faz algum experimento, né? Existe experimento em vivo também, a pessoa tá vi o objeto está vivo e você está fazendo. E tem o experimento em sílico, que a gente chama, né? Ou em sílica in que é o nome mais específico, que é quando você faz o, o, a simulação no computador. Então, você faz, você roda um programa que tenta, ao máximo possível, né, é, reproduzir um determinado comportamento, um determinado fenômeno natural, você faz no computador por uma questão de que você vai conseguir fazer mais testes e vai conseguir fazer mais rápido do que se fosse fazer no laboratório, né, é, no, no, na, no objeto concreto. E aí, daí você faz uma inferência né, e aí consegue fazer previsões que te ajudam a economizar seu tempo. Então, você vai ter que produzir um medicamento. Ao invés de você produzir esse medicamento por tentativa e erro várias e várias vezes até chegar naquilo, você usa uma simulação computacional, chega num modelo que tem mais chance de dar certo, aplica. Aí, depois que passou por esse primeiro filtro, que é a parte computacional, aí você vai para o filtro, que é a parte é, experimental, só, né? Que tem que só ter, né? Vamos abrir
1: um parênteses, professor? Agora, com a, com a Covid, está sendo feito isso com o encaixe da proteína, né? Com os princípios ativos aí de vários remédios. Então tá se fazendo Sim. uma busca aí gigantesca em vários aí é, princípios ativos para ver qual deles se encaixa melhor aí na questão da proteína do vírus, né? Pra ver Isso, qual coisa... Que...
0: Exato. coisa que você levaria um tempo para você fazer, se você fosse fazer mesmo na prática, entre aspas, né? Você faz então na simulação para acelerar o seu processo, né? E eu acho que uma coisa importante é a seguinte, né? Eu sou super feliz de viver na época que a gente vive, né? A gente não estaria fazendo essa transmissão aqui se a gente não tivesse na tecnologia para poder suportar isso tudo, né? E eu fico me questionando que se a gente não tivesse isso, talvez a gente fosse realmente, ainda naquela época do coletor caçador, tudo bem que tivemos a invenção da agricultura e aí isso nos estabilizou, né? Deixou a gente em locais fixos, mas eu não sei se espontaneamente surgiria ciência, né? É, será... É uma pergunta até para se fazer, será que a ciência é uma consequência natural de um cérebro inteligente? Ou seja, se existisse uma outra espécie inteligente na Terra, ela desenvolveria ciência por si só? E vamos supor que essa espécie inteligente, ela por algum motivo maluca aí, nunca teve contato com a espécie humana, né? Sei lá, vive em algum lugar muito isolado, muito maluco aí, está lá se desenvolvendo, e é uma forma de vida inteligente, será que ela desenvolve ciência? Então, é algo também para se pensar, será que um, um cérebro inteligente necessariamente iria criar a, a ciência? Não sei, é, às vezes parece que sim, às vezes eu tenho essa impressão, né, o Rafael fez aquela provocação da descoberta que realmente é uma discussão, né, se matemática, descoberta ou se é invenção, né, eu também acho que é um misto dos dois, né, eu acho que não é um ou exclusivo aí, né, ou seja, só é verdadeiro se for uma coisa ou se for a outra, eu acho que é um ou aí inclusivo, né? você pode ter as duas situações ao mesmo tempo, né, você tem um pouco de descoberta, você tem um pouco de invenção. Então, a ciência tem muito disso também, né? Você tem um fenômeno natural, que aí você inventa uma hipótese para aquilo e testa, né? E você chega numa conclusão, né? E, às vezes, o seu objeto concreto te dá uma, uma ideia do que fazer. E, de fato, o Lucas falou essa questão dos gregos e, no mundo concreto, não existe geometria do jeito que a gente conhece na, na matemática. Então, não existe um quadrado no mundo concreto. Até porque não tem nem como você fazer uma linha no mundo concreto, né? Porque se você for fazer uma linha, por mais fina que seja, a sua reta ou seu segmento de reta, ela vai ter uma, uma, um, uma espessura. espessura, né? Exato. E em teoria, um segmento de reta era para ser apenas unidimensional, era só para ter comprimento, não era para ter espessura. Então é impossível você ter na prática, no concreto, por exemplo, qualquer linha reta ou qualquer curva ou qualquer figura geométrica. Então, e também não tem como você, na prática, construir um, um quadrado é perfeito, né? Um quadrado que tem exatamente a mesma quantidade de... de os, os ângulos né? sejam iguais, né? Os ângulos internos e os lados sejam o mesmo comprimento. Não tem como você fazer isso na prática, né? Então, são sempre aproximações, né? Aliás, aí eu faço aquela brincadeira sempre, né, Lucas? Que a física é uma ciência aproximada, né? Só a matemática é a ciência exata. A física é a ciência aproximada porque sempre tem que aproximar alguma coisa, né?
2: <risos>
1: ah, ele, mas assim... Mesmo, ele gosta de fazer essa brincadeira, professor. o professor Rafael. Ele gosta de fazer essa brincadeira, mas a dizem que a matemática é a rainha das ciências, né? Entende? Sim, a... tem. Mas a física é a princesa das ciências, entendeu? Quem que é
2: melhor? A rainha ou <risos> a princesa? Tem que esperar a matemática morrer, então, para assumir o trono.
0: <risos> Ué, mas você já viu um meme, Lucas, que é assim, o cara pega um livro é, de física dessa grossura. Aí, aí tá é, é duas fotos, uma foto de um livro dessa grossura e do lado uma foto do mesmo livro, só que dessa finura, assim, ó. Aí, é, no livro que tá mais grosso, aparece assim, física com matemática. Aí, no outro lado, física sem matemática, é um negocinho assim, ó. <risos> é um meme que tem a sua razão, Eu né? Que a que física... Esse meme aí não, não entende muito de
1: dar conexão física-matemática, não. Porque toda a ciência moderna, ela tem a sua base matemática primeira. Quem for fazer aí, quem estiver ouvindo a gente e vou até mandar um alô para quem está ouvindo a gente fora do Brasil, temos Tem, gente. espectadores nos Estados Unidos e na Europa também. Sim. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é... quem vai fazer um curso de mecânica quântica aí, o primeiro mês do curso, os primeiros dois meses, é estudando espaço de Hilbert e as suas propriedades.
0: E yeah, né? é matemática pura tivesse... isso aí.
1: Como você estivesse no... na álgebra linear, quando você vai estudar espaços e as propriedades do espaço, é, na mecânica quântica você trabalha com o espaço de Hilbert e você vai estudar todas as propriedades desse espaço primeiro então depois você vai entrar na física propriamente dita né existem cursos de mecânica quântica que são são extremamente matematizados inclusive tem uma é, como é que diz tem uma certa crítica sobre isso mas acredito que são abordagens né mas só para quem só para quem vai se familiarizar aí um pouco depois aí com a matemática e física mais avançada, né?
0: E aproveitando que o Lucas citou aqui da, da, dos ouvintes da gente, né? Que tem aí pelo, pela Europa e tal, né? É, eu queria falar aqui do nosso ouvinte, o Timóteo César Fassoni, que mandou lá uma mensagem no Instagram, dando as sugestões dele e tal, bem legal. A gente vai tentar incorporar algumas sugestões dele. Então, Timóteo, um abraço aí para você. Obrigado pela sua audiência, né? Agora, eu, eu fico pensando o seguinte, como que algumas pessoas, elas conseguem, de fato, ignorar completamente a ciência e elas começam a acreditar em coisas que são inacreditáveis, né? A pessoa achar, por exemplo, que se fizer um, um, usar um medicamento aí qualquer ou usar uma receita caseira maluca aí, ela vai conseguir se curar de um vírus. Então, veja, você tem gente do mundo inteiro é, especialista estudando o assunto, é, todos os governos do mundo inteiro, de todos os mundos civilizados aí, de todos os países mais civilizados, né? A pesquisa de ponta, esse pessoal todo tá tudo errado. Quem tá certo é o João das Couve lá, que fez um remédio lá usando, sei lá, água tônica e mais não sei o que, e pronto. Quer dizer, é meio bizarro isso daí, né? E... Eu acho que
2: isso acontece porque as pessoas são muito ignorantes, né? Elas não sabem como é que funciona o desenvolvimento de um medicamento de como as coisas funcionam na própria ciência, porque você vê né, que no início da pandemia, lá atrás na China ainda, se dizia que uh, muitas pessoas que pegavam o vírus iam desenvolver só um quadro de uma gripezinha, e aí o Drauzio Varela repetiu isso no canal dele, uh, no início no da Janeiro. pandemia. Isso. E aí, só que o, como os estudos acontecem, né, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão descobrindo coisas novas, isso deixou de ser uma gripezinha e passou a ser um problema muito mais sério do que se pensava. Uh, só que aí pegam essa fala do Drauzio Varela de janeiro, lá do início ainda da pandemia, e ficam reproduzindo como se tivesse dito ontem isso. isso. E aí não sabem que a ciência avança, que ela, ela, ela é mutável, ela é mutante. Né? Então, Sim. conforme a gente vai tendo novos, novas evidências, a, as coisas que se sabiam antes são abandonadas e a gente vai para um novo tipo de conhecimento. Né? Então, é até acontece com o ovo isso o tempo todo. Né? O ovo faz bem, depois faz mal, depois faz uhum. bem o ovo depois faz mal. Isso é,
0: e é tá engraçado você citar isso, Rafael e Lucas, que é, assim, o, uma crítica que está sendo feita muito hoje é a seguinte, ah, estão sempre errando quando vem o pico da curva, que o pico ia ser em abril, depois vai ser em maio, depois vai ser em junho. Mas caramba, desde o início da conversa toda, falou que o objetivo de você suavizar a curva é você diluir no tempo para poder demorar mais tempo de chegar o pico da curva, né? Então, se está acontecendo isso, é justamente porque está fazendo isolamento, entendeu? É. Então as pessoas querem assim, não, no dia tal, na hora tal, no, no, no segundo tal, vai ser o momento que vai ter esse tanto de morte, é isso que vai acontecer. Mas, pera lá, a ciência não é um oráculo que diz a verdade assim, 100% de, de certeza, não existe isso Até na ciência natural. Um
2: xingamento, né? um xingamento generalizado para o marino Yamarino, né, que ele falou que cerca de um milhão de brasileiros poderiam morrer por conta da Covid-19, se não fizessem nada. É. Se nada si, fosse feito. Coisa,
0: então, tem um sim muito grande aí, E sabe? as coisas
2: estão sendo feitas,
0: né? Isso, exatamente, exatamente. Então, e aí, Lucas, o que, que você acha dessa, dessa negação e, e dessa questão de, de querer que a ciência tenha uma, um acerto quase como se fosse mágico, sabe?
1: Olha, eu... O que eu posso dizer é o seguinte. Às vezes me vem à mente, que no caso do povo brasileiro, né? Porque o, o, ocorreu em outros países que as pessoas tiveram a consciência que deveriam seguir as normas que a Organização Mundial da Saúde passou, né? Por exemplo, Portugal parece que fez o dever de casa certinho. Eles eles conseguiram fazer o isolamento. Portugal não é um país trilionário, né? Não é o não é o, o, o banco maior, o maior tesouro da Europa, e eles fizeram a, a sequência certinha de fechar as fronteiras, fazer o isolamento, e você não, não escuta falar de tragédias em Portugal, né? Você escuta muito falar no número de mortes elevado, tanto na Itália, quanto na Espanha, né? No caso aí, a Inglaterra também tem um número elevado, e agora Estados Unidos, né? Eu acredito aqui, no, que no Brasil, eu posso estar é, errado ao falar isso, mas no Brasil é, existe uma resistência à ciência, à educação como um todo, muito grande, né? É, não é de hoje, tá? Não é para colocar no contexto de hoje tudo que vem acontecendo, os ataques à, à educação, mas é, a população brasileira, ao longo dos anos, o que eu me entendo por gente, ela totalmente despreza o conhecimento né, educacional. Né? É, sempre aquela coisa, o cara que é estranho porque estuda demais, Sim. É, esse cara é esquisito, estuda muito, aí estudou <risos> tanto e não deu em nada. Então, a gente tem uma desvalorização é, uhum. exacerbada de quem estuda, né quando, na verdade... Os nossos Neymars aí da vida deveriam ser os cientistas. Sim. São pessoas que estudam, a gente tem uma medalha Fields. Isso aí é como se fosse um, um Nobel, né? É, para matemática, que não tem Nobel. Isso. Então, tipo assim, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Né? Então, assim, a gente, a gente. Estamos com nossos holofotes virados para celebridades que não fazem diferença é, para a sociedade brasileira enquanto sociedade.
2: Mas ao eu, invés eu, de voltar. Eu vejo esse movimento não só no Brasil. A gente fala o tempo todo assim, não porque o brasileiro não gosta de estudar. Brasileiro isso, brasileiro aquilo. Mas se você extrapolar isso para o resto do mundo, o que dá dinheiro no resto do mundo inteiro é o entretenimento. Entretenimento, futebol, esporte como um todo. Isso é o que dá dinheiro, é o que move. Se você acessar no YouTube canais como a Khan Academy, por exemplo, que é um dos maiores canais de videoaula do planeta, vai ter muito menos view do que um canal de música, de entretenimento. Então, as celebridades, é muito difícil que um professor se torne uma celebridade no nível do Neymar, da, da Anitta, do que quer que seja. Né? O entretenimento sempre vai atingir mais pessoas, até porque é mais fácil de consumir. As pessoas não têm que ficar pensando muito para consumir o entretenimento. É legal, eu gosto de entretenimento. Eu vejo BBB na minha casa aqui, por exemplo. Eu nunca assisti BBB, <risos> mas desse ano, por algum motivo, a Globo acertou lá que eu tô vendo BBB direto. É um entretenimento, a gente consome, a faz parte da vida também, né? A gente não vai ficar só o tempo todo ali também, estudando, estudando, estudando. Tem que ter o entretenimento. Eu adoro eu, eu até... futebol. Oi? Eu
1: até falei isso, professor, no sentido de que... É claro que estudar é um hábito, né? Acaba que... Eu acredito que nós três aqui... Eu eu tipo assim eu não tô fazendo eu sempre falo isso com aquilo, Aquino né eu, eu tô parado assim eu já pego alguma coisa para começar a tentar entender a começar a tentar estudar uhum. né eu tô muito forte agora na, na parte de sistemas né estudando como montar sistemas arquiteturas e tal o que eu, eu, esse lado eu concordo com você o, o entretenimento ele 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 realmente ele massacra né Pô, um futebol quem que não quer ver né um futebol de alto nível é. né? um futebol europeu você vê aqueles jogos as jogadas tipo assim é prazeroso é, é gostoso você sentar para ver mas eu, eu, eu digo assim no sentido de que é, é, tá, tá, tá muito desbalanceado para gente né eu, eu não sei eu não sei eu vou tô dizendo especificamente Brasil porque nosso nosso nossa terra aqui né
0: eu mas aqui eu aqui acho tá assim muito
1: desbalanceado tá muito mas contra... eu acho ah,
0: bom eu juntando um pouco dos dois aí eu acho assim uh, primeiro o sistema econômico funciona para tentar otimizar lucro. Então, o que vai ser financiado vai ser o que dá mais lucro. Isso uhum. é inegável. Então, se um jogador de futebol dá 10 milhões de lucro para uma pessoa, então esse jogador de futebol vai receber 5 milhões. Estou exagerando, óbvio, né? porque eu botei um valor muito grande. Mas você entendeu o princípio. né? Se o, se o, se o lucro que eu ganho com o um jogador de futebol é muito grande e, e ele é, vem em curto tempo, no né? um tempo médio e curto, Vai ser isso onde vai ser colocado o dinheiro. Agora, se o estudo, né, por outro lado, é, a ciência, por outro lado, ele não me dá um resultado imediato que, na maioria das vezes, não vai dar porque a característica da ciência é justamente você desenvolver uma coisa agora que daqui a 100 anos vai ter uma utilidade, daqui a 200 anos, né? É só a gente olhar tudo que a gente tem de tecnologia hoje usa conhecimento de 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? E que a gente, hoje, entende como é que a gente junta isso tudo para fazer um produto, para fazer um serviço. Então, tem muita coisa que vai estar sendo inventada hoje que só daqui a 200 anos vão usar. Isso não é lucrativo de imediato. né? E aí é que está o problema. Então, nunca que vai acontecer do pesquisador ganhar 5 milhões e o jogador de futebol ganhar 5 mil reais. Estou fazendo aqui a, a, a brincadeira, trocando. Por quê? Porque justamente o, o jogador de futebol vai me dar um dinheiro lá para o cara que é o investidor, o cara que é o dono do time, ou a empresa de... de, 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 de... toda a indústria de futebol, né? que é uma indústria gigantesca. E de esportes vai dar um lucro muito rápido. Então, eu acho que esse é um ponto, né? O sistema financeiro funciona tentando otimizar lucro. Então, o que dá mais lucro é onde ela vai. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo essa parte de treinamento, que é a parte do Rafael. Agora, em relação à parte do Lucas, eu também tenho um sentimento como o dele, que eu acho que a educação em si não é algo valoroso no brasileiro médico. Por que eu falo isso, né? Porque... Nós temos o caso extremo, que é o caso dos países asiáticos, né? onde lá a pressão em cima da criança é tão grande que a criança, se 18, se 18 anos não passa no vestibular, ela se mata. né? Então, ali é, é o extremo oposto. né? É Quando a pessoa, no extremo oposto, ela, ela vai cometer suicídio porque ela não passou no vestibular. Né? O que é um absurdo. Tá? Isso é um ponto. Mas, é, outro ponto é também como é aqui, onde o discurso de que vale a pena a educação fica só no discurso, mas você não vê essa cobrança tão grande assim. Você não vê o pai e a mãe falando, menino, cadê? Você fez atividade, não fez atividade, vai fazer sim, eu quero que você tire nota boa, eu quero que você faça, sabe? Eu acho que se tiver empurrando com a barriga, tá bom. Já tá feliz se tiver empurrando com a barriga, entendeu? Então, é, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos.
1: É o. Ei, professor Procópio, é professor Procop. No caso, eu penso um pouco, um pouco assim como o professor Aquino colocou. Todo mundo se fala, ah, educação, teve até o slogan, pátria educadora, né? Mas eu acredito Sim. que tinha que ter sido como uma é um conjunto completo, né? É, é, escola, paz, sociedade. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto tão grave que eu acho que eu acredito assim. A educação ela, ela fica embaixo mesmo do entretenimento e de outros de outras coisas. Mas ela ela ficou num ponto tão tão ruim que se nega agora a ciência. Então a gente chegou num ponto de repelir então, que a gente não tivesse tanta. É, tanto. Como é que fala? Tanto prazer. Pode falar. Que a gente não tivesse tanto prazer com a ciência. Mas a gente chegou num ponto, igual agora com a pandemia, que a gente repele a ciência, né? Eu acho isso muito complicado.
0: Ah, com certeza, Lucas. Esse momento aí que você faz, onde você chega a criar essa aversão, né? Ele é muito perigoso, e, e a gente vê esse discurso, sabe? Um discurso de que, ah, não, não confie na ciência, a ciência está errada, a ciência, como ela cometeu erros no passado, porque ela se, tem a, a característica da cordão, não confio no que ela fala, confie no que eu estou falando. Então, eu, que não tenho nenhuma formação específica, que não tenho nenhum estudo específico sobre um determinado assunto, eu sou a fonte máxima de informação. Então, você tem que escutar por mim. Isso é perigosíssimo, né?
1: É, e uma coisa que eu, eu até comentei, já comentei com o professor Aquino aqui, no, no, no outra vez, né? Foi que existem pessoas no Brasil qualificadas para fazer previsões a respeito de vários fenômenos, né? Que a gente vários problemas, vários. E que é, eu, eu acredito que seja um pouco subaproveitado, tá? É, a, o governo, a sociedade, ela, não, ela tem que requerer isso e os profissionais têm que estar trabalhando por exemplo agora do caso específico da covid mas em outros casos para dar uma resposta para a sociedade porque essa incerteza em relação ao pico por exemplo da doença ela tem essa razão que o professor aqui não falou pela suavização do pico pode ser né pelo distanciamento que a gente sabe que nem foi tão grande assim né foi medido aí pelas antenas de celulares que não se conseguiu o distanciamento é, que desejável mas que se várias pessoas estivessem estudando isso, e esses estudos estivessem sendo publicados, para a gente poder, é, tipo assim, ter uma visão mais certa, né? A sociedade está um pouco cega, né?
0: Isso. É, assim, eu acho que essa questão da, que você estava comentando, Lucas, ela é pertinente e a gente deve ficar sempre atento a ela, né? E quando a gente pensa nessa questão da, da descrença na ciência, aí a gente pode citar um exemplo mais recente agora, aconteceu essa semana, é, pessoas incendiando torres de transmissão 5G na Europa porque algum maluco disse que a torre de transmissão 5G é, pode causar problema de saúde na pessoa e tal, e aí começou a querer emendar isso com a pandemia atual e faz uma malquice qualquer junto. Então, olha o ponto que chega, uma pessoa fala uma bobagem numa rede social, fala uma bobagem no YouTube, as pessoas saem de casa para ir queimar uma torre de transmissão 5G por causa daquela idiotice, entendeu? Então, olha como é que funciona a coisa hoje em dia.
2: As pessoas e... matam as outras por conta de fake news também, né? A gente já viu Sim. O... o que mais tem é exemplo de gente que divulga a foto dos outros e tal. Aleatoriamente, a pessoa vai lá e mata outra por conta disso, né?
0: Ah, sim, é, é, pode acontecer também, né? Justamente porque a pessoa teve essa acusação errada, né? É, e Aí a pessoa enche de, de, de gente em cima dela, né? E às vezes não foi nem ela que fez aquilo, né? Então, é, é uma época muito maluca essa que a gente vive, sabe? Porque do mesmo ponto que você tem uma tecnologia que permite fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, batendo um papo com três pessoas, cada uma num estado diferente do Brasil, né? E conseguindo falar com uma fluidez muito boa. E ao mesmo tempo, você tem... Essa pessoa que acha que 5G vai, 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 vai carregar um vírus. Olha que maluquice. Então, é, é um paradoxo muito grande, né?
1: É, essa semana eu, eu, eu não discuto né, na internet, não gosto. Mas essa semana, num grupo que eu tô, de. nem é de, de ciência, nem nada, é de computadores. Os caras começaram a discutir sobre a radiação do 5G, né? E aí o cara colocou uma notícia aqui na, na Europa. Bandos de pássaros morreram assim que ligou o 5G. A notícia era essa. Aí, embaixo, tinha o um boatos.org, já dizendo Aham. que a notícia era falsa. <risos> e o cara <risos> propagando. Ele mesmo deu o print da tela.
2: A pessoa no só leu o chat, né?
1: É, aí, no link de baixo, professor Rafael, tinha assim, boatos.org. O boato dos pássaros é mentira, tal, tal.
0: <risos> Ele compartilhou o um print que já estava dizendo que...
1: <risos> exatamente, exatamente. O cara nem... Eu falei assim, cara, olha, eu virei para o cara e falei assim, olha só, você, a radiação pega a frequência das ondas do Wi-Fi, elas são da faixa dos gigahertz. A frequência da radiação do micro-ondas da sua casa é na faixa dos gigahertz. Por que que o, o Wi-Fi da sua casa não provoca o câncer aí a, a, é, num tempo curto e, no caso aí, o micro-ondas, se você ficar exposto ali, você, você chegar ao óbito, né, tal? Aí ele, ah, por quê? Por quê? Eu falei, gente, procura saber, não é só a frequência. Cadê a intensidade da onda? Cadê a potência? Cadê outras características? É Essa radiação é ionizante ou não é? Enfim, não uhum. sabia. Então, só compartilhando a fake news e passando para frente. Né?
0: E, e engraçado que essa semana também aconteceu comigo o seguinte. Uma pessoa mandando mensagem assim, ah... É, eu conheço uma pessoa que trabalhava numa, numa, sei lá, numa transmissão de TV, né, numa, numa emissora de TV, e que trabalhava sempre na manutenção da, da, da torre, né, e que teve câncer. Então, tem relação sim e tal. Aí eu falei, ah, tá bom. Se for essa lógica aí, meu filho, você dá aula da câncer, porque quantos professores já tiveram câncer? Todo mundo Aliás, que bebe é, água, é.
2: então tem câncer.
0: Exato. Todo, é 100% das pessoas que beberam, é. que tiveram câncer, beberam água. Logo, Bebe algo causa câncer, quer dizer, é o famoso problema de fazer correlação e causa, né? Cara, eventualmente você vai encontrar pessoas que tiveram câncer em qualquer profissão, é in é inde independente, você tem que ter, você tem profissões, aí essa sim, o cara tá trabalhando numa profissão que envolve radiação mais pesada, essa pessoa, inclusive, às vezes, a, a, o tempo dela na profissão é menor, né? Tem profissões onde a pessoa só pode passar tantos anos naquela profissão justamente por causa da radiação que ela recebe, mas, no geral, assim no na raio-x raio... por exemplo né exato o operador de raio-x é um exemplo né é, que tem que fazer não sei quantas horas por dia e depois em teoria tem que ficar não sei quantas horas descansando e não pode ter tantos anos de profissão tem toda uma regra para isso aí justamente por isso mas assim no normal em qualquer profissão você vai encontrar pessoas que têm um câncer infelizmente né porque é um dos maus do século é o câncer então essa correlação de achar, porque não sei quem, Joãozinho, trabalhava na torre, teve câncer, então a torre dá problema. Inclusive, Calma lá, inclusive é assim.
2: vem a dúvida, né porque no passado as pessoas tinham menos câncer, mas possivelmente porque morriam mais cedo, mais jovens. quanto forma as pessoas vão ficando mais velhas, mais idosas, a tendência natural é que ela desenvolva algum problema de saúde, possivelmente um câncer e morra desse problema de saúde. né
1: É, o, que, o, o professor o Rafael levantou uma questão muito, muito pertinente, que é o seguinte, o corpo humano, ele, vamos supor que se consiga naturalmente viver aí 60 anos. Então, como essa expectativa de vida está aumentando, é, partes do corpo elas não sejam compatíveis com, essa, com esse distanciamento temporal. Né? Então, por exemplo, o seu corpo, sua musculatura vai até os 100 anos, mas seu cérebro, ele, ele consegue ir funcionando normalmente? Então, de repente não, né? Então, de repente umas peças vão mais longe e outras vão num tempo mais
2: curto, é, Isso e varia de você... pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas conseguem, varia outras de pessoa
0: não. É, pois é. é. na verdade, isso é uma questão até para se discutir, né? É... porque se for da questão do cérebro, né? Vamos lá. A inteligência, ela parece que é algo biológico, né? No no sentido. É algo que está dentro do cérebro, né? Não parece ser uma entidade a mais, né? A não ser que a pessoa tenha uma visão religiosa e coloque uma questão de alma e tal, e coloque na alma a questão da consciência e da inteligência. A menos que a pessoa vá para essa linha, parece que a inteligência é algo biológico. Dado que é biológico, né? E dado que no corpo humano, à medida que você envelhece tudo reduzindo o desempenho, a inteligência também reduz o desempenho conforme o envelhecimento, é uma pergunta. Então, se a pessoa vai ficar... Os, os músculos vão ficando... Numa... Mais, os ossos ficando mais fraco, a visão vai ficando mais fraca, a audição vai ficando mais fraca, a inteligência não, porque se a inteligência for biológica, é, é uma questão também para se analisar, é, e eu estava até pensando sobre isso outro, outro dia.
2: Eu já li em algum lugar, eu não sei qual o fundamento científico disso, eu não posso até estar falando uma besteira aqui, de repente vocês conseguem me elucidar.
0: Que se alguém souber humano... e você tinha sempre lembrando, se alguém pegar alguma besteira aqui, manda e-mail é, depois pra é, gente, claro. avisa lá no Instagram que a gente depois corrige
2: o que livro é o seguinte que o ser humano ele tende a, a estar numa crescente até eu digo cognitivamente né até os 28 anos de idade e dos 28 anos de idade em diante o cérebro tende a ter o declínio né então o ponto máximo de alguém cognitivamente falando seria os 28 anos de idade é,
0: pois é eu, é, é. Eu, Diga, uma coisa
1: interessante também que eu já ouvi falar por exemplo é da a gente teve aí o o cientista talvez mais brilhante dos últimos anos foi o Stephen Hawking, que né? morreu há uns dois anos. Eu já ouvi falar também que a inteligência dele estava ligada à surdez dele por causa da capacidade de concentração. Ou seja, a distração ela é um, ela é um, é um, é um, um obstáculo para você conseguir desenvolver teorias mais profundas. Né? Quanto mais profundo você... Você se, se propor aí numa teoria, é, é, você precisa estar tá mais concentrado, ter um ambiente mais confortável. Então, é, eu já ouvi muito isso que, no caso aí, ele conseguiu ir fundo nas teorias devido a, também devido à surdez dele, né?
0: É, é tem um matemático, tem um matemático famoso. Agora, qual foi, Rafael? Tem um matemático que ficou cego aí depois ele falou Oi. que desenvolveu. Oi, é o ele... É Oi. isso aí. Então, aí ele falou que desenvolveu mais, depois ficou cego, porque ele tirou, não tinha mais as distrações, né?
1: Produziu mais matemática depois de cego do que com a visão.
2: E, ou seja, ele estava mais velho também, né? O que quer dizer que, de repente, para algumas pessoas, esse negócio de ter um ápice aos 28 anos não funcione também.
0: Mas, é, pois é, mas, é mas, tradição mas tradição isso tradição é que eu fiquei tradição. curioso de saber. Não sabe por que eu perguntei isso? Sabe o que eu perguntei isso? Desculpe, um Lucas. Porque, assim, professor parece que é um, 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 um tipo de, de bicho, assim, que não quer aposentar nunca. Então, você vai encontrar o cara com 90 anos querendo dar aula lá, querendo fazer as coisas dele, né? E, e tem uma certa visão, tem uma certa... um, um, certa, um certo, digamos assim... É, como é que eu posso dizer? Ah, um certo ícone, digamos assim, né? Que o professor é aquele cara idoso, né? Barba branca, né? O sábio, a imagem do sábio é o estereótipo. Essa é a palavra. Muito bem, isso mesmo. Eu tinha esquecido, pegou no ponto. O estereótipo do sábio é sempre a pessoa velha. Mas, espera lá, se a pessoa mais velha fica mais surda, mais cega, é, menos paladar, né? menos tudo, por que, que a inteligência é a única coisa que foi para frente se, aqui de novo, se, né? Se inteligência foi algo biológico, que a gente... Tem que ter essa questão talvez,
2: aí, né? Talvez a sabedoria, no caso do, das pessoas mais idosas, não tenham a ver com inteligência, e sim com a vivência que elas tiveram, né? Sim, Tudo que a pessoa passou ser. na vida, das experiências que ela teve, levou a, levaram elas até ali, aquele ponto de ter os seus 80, 90 anos de idade, passou por um monte de coisa, aí de repente ela tem bastante sabedoria, porém talvez menos inteligência, né? Sabedoria e é. inteligência... Não são sinônimos, uma, no caso.
1: Mas tem uma coisa interessante, que é o seguinte. As grandes descobertas na ciência aí são feitas por pessoas mais jovens. né? É, é, Para você ser um expoente na ciência, aí, você consegue até uma certa idade. A medalha depois, Fields,
2: por exemplo, é até os 40 anos de idade. né?
1: É. é. Depois você perde um pouco de... Eu acho que você perde um pouco do pique, uma coisa do tipo, sabe? E você fica num, num espectro ali mais de... É, mais de observador de ciência, né, não isso. tão de, de, rom, de rompedor. Tanto isso, eu isso eu é acho bom, que uma, um pouco...
0: tal, talvez uma boa analogia, seja no futebol, né? pensando no esporte, o cara que é o técnico e o cara que é o jogador de futebol, né. O cara é o técnico, já está lá nos seus 50 anos, sei lá, ele não tem condição física de correr igual um jogador de 20 anos. É, não tem como, simplesmente não tem como. Mas ele tem toda a experiência técnica para poder dizer, ó, você vai fazer isso, isso e isso, vai dar melhor, vai dar mais certo que se você fizer essa outra coisa que você quer fazer o cara, pela sua vez, ele tem a força, o vigor, né, a juventude, mas não tem aquela experiência né, da, de saber controlar. Talvez seja esse o equilíbrio aí. Mas é, é curioso isso também, né? Não é que a gente... É óbvio, né? Antes que alguém pegue esse... esse da sua áudio aqui e tire do contexto, né? para dizer que a gente tá achando que as pessoas idosas ficam mais burras, não é isso que a gente tá falando absolutamente, né? O que nós estamos aqui discutindo é se inteligência é algo biológico e tudo na biologia, a partir que você vai envelhecendo, vai ter um desgaste... Então, em teoria, deveria ter um desgaste também aí da inteligência, né? Mas aí, claro, né? a questão da experiência é outro ponto, né? Diga, Lucas.
1: Em ciência tem uma coisa engraçada aqui. Por exemplo, você tem, por exemplo, o exemplo de Planck. E quando descobriu que a energia, a radiação, que a energia na cavidade era quantizada, quando ele começou a verificar que a energia era quantizada e tal, ele já estava com uma certa idade. Então, ele, 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 ele demorou duas semanas para levar o artigo para ser publicado. Ele demorou um tempo, porque ele estava com as amarras do passado. Ele já desenvolveu uma carga de experiência, como o professor Procopio falou, que deixou ele um pouco com a, com a visão de, 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 de que estava se mostrando para ele, um pouco turva. Então, ele ele quis, ele quis ficou um pouco recente. Então, assim, grandes descobertas, às vezes você precisa ter menos amarras né, de conceitos para poder aceitar, né? Talvez Ou seja uma coisa assim. É... Existem vários por casos que, assim, mas por isso que se diz que as
2: crianças são todas cientistas, né? Porque elas não têm preconceito de nada, elas vão lá, metem a mão mesmo, fazem as experiências e o adulto que vai podando isso daí delas. né? Eu espero não fazer isso. é, Mas isso,
0: isso é outro ponto importantíssimo essa questão aí de que esse tipo de meme, por exemplo, é muito comum, né? Tem um meme lá que eu
2: esse né Tem uma fala do Neil Degrasse Tyson que ele, ele diz isso, né? Não tirem o espírito cientista das suas crianças. Deixa ela quebrar o ovo e saber o, a, a consequência que aquilo causa e tal.
0: Não, mas é, é, acho engraçado você falar essa questão aí, porque uma coisa que a, a gente, nós somos três professores aqui, né? E algo que é atacado constantemente na educação é que a gente faria esse papel de poldar as crianças. Então, sempre tem aqueles memes clássicos, onde bota assim, um monte de, de crianças entrando todas diferentes numa, numa esteira, por exemplo, e depois saindo ah, todas iguaizinhas. É isso. Né? É, é, isso é uma, uma crítica comum no sistema de ensino. Mas o método, a forma de chegar a fazer as coisas, né, é o que nos levou a chegar ao que a gente tem hoje. Então, se a gente tem um computador agora para poder falar, foi porque seguiu-se um método para poder fazer. Então, você também, a gente não dá para zerar a cada geração e falar, ó, oh, agora, ó, oh, se vira aí, faz do seu jeito e descobre tudo sozinha. Não ia dar certo, sabe? Eu, tem tem uma, 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 uma historinha também, que é uma, é uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. E a pessoa mais nova falando, né? Ah, porque no meu tempo eu tenho celular, smartphone, tablet, eu tenho televisão inteligente, eu tenho relógio inteligente, eu tenho eu tenho inteligência artificial, eu tenho YouTube, eu tenho isso tudo. O que, é que você tinha na sua geração? Bom, minha geração estava ocupada fabricando isso aí que você está usando. Então é justamente esse o conceito, né? É, a, a, nós agora que somos os tiozões, né? o, o, os velhos, estamos de repente fazendo a, o, o conhecimento né? que vai depois ser usado pelos jovens na frente. Né?
2: O que eu acho Mas que o é problema assim. da educação, nesse caso você tocou nesse ponto aí, a escola que basicamente começou lá na época de Pitágoras, né? a escola pitagórica que reuniam as pessoas para poder ensinar conceitos matemáticos e tudo mais... A escola veio meio que sem mudar até hoje em dia. E a gente sabe que o ideal não é a escola que a gente tem hoje, principalmente quando você vai na escola pública. Você vê turmas lá de 50 alunos. Eu já dei aula numa turma de ensino médio que tinha quase 70 estudantes. Era impossível. Você imagina, primeiro ano do ensino médio, um monte de adolescentes de 15 anos de idade, 70 deles lá. É impossível você conseguir dar uma aula de qualidade ali num ambiente desse. O ideal é que a gente tenha uma salinha pequena, poucos estudantes, para que o atendimento seja o mais personalizado possível. Mas qual é a qual a probabilidade disso acontecer? Do governo conseguir pagar mais professores, construir mais escolas para que é. dê conta disso aí? Então, no privado não acontece, você imagina? É, no privado é difícil. É para você é. ter uma escola desse nível, de ter poucos alunos e o professor se dedicar exclusivamente ali a pouquíssima gente, a mensalidade é lá em cima, lá no alto. Né? Isso, Os ricos podem isso. pagar. Então é realmente isso. complicado se, é, chegar no nível... É, que é o desejável em educação. Né? Isso. Eu acho que, muito eu... Tem, que partir, tem que partir muito da pessoa. O estudante tem que ser mais instigado pelo professor do que propriamente o professor ser o detentor do saber e passar tudo para o estudante. Né? O professor tem que instigar ah, é, para que o não. aluno, é. que o estudante corra atrás, por conta ne própria. Nesse ponto... Né?
0: Só dando mais um exemplo aqui, antes de passar para o Lucas. Viu, Lucas, tem um outro exemplo. Você falou no assim, do professor, eu sempre falo a questão da matemática, também acontece na física. O aluno ele não quer fazer exercício de física, não quer fazer exercício de matemática. Quer só ver o professor de física fazendo exercício e o professor de matemática fazendo exercício. Isso não vai funcionar nunca, porque é o mesmo princípio do cara que vai numa academia e quer ver lá o cara da educação física fazendo exercício, né, puxando lá os ferros, e ele nunca puxa os ferros, nunca vai desenvolver o músculo dele. A mesma coisa é a matemática, a mesma coisa é a física. Se o cara não faz exercício, que é o que você está falando, se não tem essa proatividade dele chegar e fazer, dele desenvolver, ele não vai conseguir... É, raciocinar aquilo que ele precisa para daí desenvolver o conhecimento. Diga, Lucas.
1: É, o, eu, eu achei interessantíssimo o que vocês falaram, aí puxando um gancho que o professor Procopio falou, é, primeiramente, eu não acho impossível que o governo é, tem, faça salas reduzidas e tal. A questão é que a educação é, é uma coisa, é uma preocupação muito descartável, sabe? É, igual sala de 70 alunos, o professor ele ganha muito pouco por hora. Não sei aí no caso de vocês, né? Mas aqui em, aqui em Minas, acho que eu acredito que o professor ganha R$ 21 reais a hora, uma coisa assim, assim um valor bem reduzido, se assim, não é nenhuma fortuna, né? Questão de infraestrutura, é claro, você ter mais salas, isso vamos dizer que seja um problema, né? Ah, ele tem esses problemas. Eu, eu acredito que a, a educação é uma coisa barata inclusive na pandemia, você consegue produzir educação, vocês são produtores de conteúdo, muito mais do que eu, vocês sabem, vocês conseguem produzir conteúdo e esse conteúdo é barato, ele não é caro, ele é de fácil acesso, hoje a gente tem toda a tecnologia. Segundo ponto foi o que o, o, o no caso, estava se falando aí, a respeito da escola ao longo dos anos, eu um pouco sofri isso, nunca me adequei à escola até a faculdade, na faculdade fui um aluno bem mediano ali, estava com meu, minha média global tudo em torno de 60. Quando eu fui para o mestrado, minha, minha média foi para 90. Mas no mestrado, o que, que acontecia? Qual que é a diferença? Na graduação, muitas aulas, uma quantidade de aulas lá, e a física, ela, ela, ela exige de você uma quantidade de estudo ali para fazer prova ali muito grande. Você fica em torno daquilo ali os 4, cinco anos. Aí, no mestrado, eu já fui estudar um, é, num lugar que eu tinha muito menos matéria, mas que eu tinha que fazer muito mais projetos, eu tinha que desenvolver muito mais coisa que eu não conhecia. Então, chegavam para mim e falaram assim, ó, já, nos primeiros três meses de mestrado, falaram assim, ó, você tem que fazer um programa que faz isso, isso e isso. Eu nunca tinha feito, não sabia. Aí, comecei a pensar naquilo, comecei a desenvolver. Aí, aquilo me desafiou como né, estudante e eu meti a mão na massa e foi fazer. Então, uma coisa que eu... Até um experimento que eu fiz no ano passado, que eu estava dando aula numa escola estadual aqui em Juiz Fora, foi o seguinte, você fazer o aluno fazer um trabalho sobre leis de Newton, obviamente, o que, que ele vai fazer? O caminho mais fácil é chegar na internet, uhum. acha um link sobre aquilo e passa aquilo para o papel, né? Começa a copiar, ou só no Ctrl-C, Ctrl-V, e manda para o professor. Isso avalia alguém? Não, não avalia, não. né? Aí o que, que eu fiz? Falei, gente, vocês vão fazer vídeos pra mim. Por quê? Porque o celular hoje com o estudante é, o, é, o, é um braço dele, né? Se ele perdeu o uhum. celular é como se ele perdesse um membro. Então eu falei <risos> com eles, olha, façam vídeos pra mim fazendo experimentos da primeira lei, da segunda lei e da terceira lei de Newton. Aí no início aquilo foi uma resistência. Sim. Mas logo eles conseguiram ter um desempenho muito bom. É, os vídeos ficaram muito bons, tá? É, por quê? Porque aquilo ali é um desafio para o cara. Eu vou fazer uma coisa, não tem papel, não tem lápis, não tem conta, não tem nada. Eu tenho que fazer experimentos em que eu verifico três leis da natureza. Né? E aquilo ali desafia o estudante a fazer. Então, é, acredito que fica um pouco da lição para nós mesmos, de tipo, a educação, ela tem que dar essa, essa guinada em, em sentido de instigar, de, de fazer o aluno usar a tecnologia que ele tem na mão, né? que no caso é o celular, né? E o um computador, ele tem que pegar isso aí e usar isso aí para ele crescer. né não sei
2: que é, que é, Isso é legal. Parabéns pelo teu projeto. Eu já fiz alguns projetos assim também na época que eu era professor de sala de aula. Hoje eu não sou mais de sala de aula, estou só na internet. Mas eu já fiz muita coisa assim do aluno é, usar o vídeo para poder se expressar e falar de matemática. e Sempre com resultados incríveis. Era muito bom que eu, eu conseguia atingir dessa forma os piores alunos da sala que é a galera que não, como você, né? não se adequa à escola, e normalmente o cara não gosta daquilo, não vê sentido, aí ele fica fazendo bagunça, vai pra turma do fundão, mas normalmente são crianças com muita criatividade. A galera que tem, que pensa fora da caixa e tal, e tu bota um, um trabalho criativo para eles fazerem, eles fazem amarradões e se engajam naquilo, é muito legal. E tem, inclusive, isso é uma estratégia didática, né? Você é, só consegue saber se entendeu plenamente um assunto quando você consegue ensinar para outra pessoa. E eu, eu, eu cito isso em vários vídeos do meu canal. Eu falo, galera, ó, estuda isso, resolve os exercícios e tal, e depois tenta ensinar para alguém. E se você conseguir ensinar o que você aprendeu agora para alguém, é porque você é, internalizou aquilo, você já sabe usar aquilo ali. Então, é uma estratégia didática. E aí, quando você torna isso ainda divertido, né, com o uso do celular, gravando vídeo, eles se reúnem em grupo, aí o, o desenvolvimento da educação acontece a plenos pulmões.
0: É, eu, eu particularmente, em relação a essa questão do uso do celular, é, tem até essa discussão entre os pais, né, de deixar usar o celular, não deixar usar o celular, e a minha filha tem oito anos agora, né, então, vai é, oito anos esse, esse, esse ano, e aqui em casa ela usa o celular, ela usa o tablet, ela usa a televisão, na verdade ela nem usa a TV aberta, ela só usa a televisão para ela, é só Netflix e YouTube, né, é, é o que ela usa. E é óbvio que, como qualquer coisa na vida, tem que é, ter o limite, porque se você beber água demais, você passa mal, né? É. Isso, isso aí é, é óbvio. Mas toda vez que eu ouço um pai falando, ah, meu filho não o celular, eu fico pensando, como que ele pode estar tá privando o filho dele ou a filha dele de usar uma ferramenta tecnológica que vai ser, como o Lucas falou, né? um dedo dele praticamente, na, na... já é agora, pra gente, né? E olha que a gente passou de uma transição. A gente na infância não teve celular, na adolescência começou a ter, e hoje na nossa fase adulta, em qualquer lugar da casa que eu vou, o celular tá comigo. E a, a gente é assim. Imagina eles. Eles vão ser mais ainda, né? Eles vão ser mais ainda conectados ao dispositivo. Eles são chamados nativos digitais, né? É, completamente. Então, veja, não faz sentido nenhum para mim você querer impedir o seu, o seu filho de usar. É óbvio que você não vai deixar o seu filho ficar 12 horas por dia no celular, isso é óbvio, né? Agora, você não querer que ele use, é, e, e é, porque isso aconteceu justamente. Eu acho que a conversa era algo do tipo, assim, usando vídeos para poder, no YouTube, para poder assistir e tal, né? E algumas coisas de aprendizado, né? E aí o pai falando, um, um pai falou que não usa, que a criança não, não deixa de usar celular, o outro falou que só deixa de usar X horas por dia, sei lá, uma hora, duas horas, meia hora. E eu falei, olha gente, eu não tenho isso não. Ela usa, é, ela tá lá, tá assistindo a televisão dela, ela cansa, vai no celular, ela cansa, ela vai na, na fazer alguma outra coisa, vai brincar com os brinquedos dela, ela gosta do celular porque ela pode controlar mais facilmente o que ela vai acessar, né? é claro que você fica vigiando o canal que ela escuta, óbvio, né? Então, ela, ela nunca está com fone, ela está sempre com áudio do próprio aparelho, né? Então, aí você pode, opa, esse vídeo aí não e tal. E aí, nesse ponto, quando você começa a assistir vídeos de um determinado assunto, né? E acaba depois o, 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 os algoritmos, né? vão depois afin, afinando para você ficar naquele assunto, né? E aí ela tem uma conta específica que a gente coloca para ela. Então, a gente faz esse controle. Mas deixar de usar, né? E aí você vê a escola onde quer proibir o aluno de usar. E aí não tem nenhuma atividade na escola, nenhuma, com, nenhuma mesmo, para o aluno usar o celular. Tudo bem, a gente não está falando aqui do aluno chegar, sentar lá na sala de aula, começar a ficar no WhatsApp ou nas redes sociais e não prestar atenção no que o professor está falando. Óbvio, ninguém quer fazer isso. Mas caramba, você não tem como inventar algum tipo de atividade onde o aluno usa o celular, começa é aí que você falou dos vídeos. Perfeito, o aluno vai lá, ele sabe fazer vídeo, ele tem o tal do eu TikTok usava, hoje em dia. Eu usava, né?
2: inclusive eu ia contra uma lei eu era eu era um marginal né porque a prefeitura do Rio de... eu era professor da prefeitura do Rio e a prefeitura é. fez uma lei uma lei municipal em que proíbe o uso do celular na escola proíbe não pode usar de forma alguma eu fazia lá do... o vídeo com... ah, então você é uma fora a lei você é a lei
0: matemática. rapaz <risos> mas lei. então então mas faz sentido isso esse foi. exemplo do Lucas esse exemplo do Lucas aí foi ótimo pô olha que maravilha o cara fazer experimento da lei de Newton e mandar filmar Pô, tá bom demais.
1: É, eu acredito que a tecnologia, você tem que usar ela no sentido educacional, né? É, se ele vai usar de qualquer forma, você tem que conectar aquilo com a nossa nosso objetivo, que é educar, né? No caso, eu tô, igual, eu tô igual o Procop aí, eu sou um professor inativo também, eu tô hoje no pós-doutorado e não tô, não tô lecionando aí só no YouTube também com alguns vídeos.
0: Uhum, não está em sala de aula especificamente, mas a gente nunca para. O professor, não... a, a pessoa pode sair da sala de aula, mas a sala de aula não sai da pessoa. É incrível isso. É um negócio impressionante. Em qualquer momento. Aliás, várias vezes no momento assim, do dia a dia, a minha esposa chama a minha atenção, porque se eu vejo alguma coisa, eu quero logo falar: pô, isso está errado, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí, a, aí ela fala assim: sì, mas nem, nem seu filho. Eu falei: e daí que não é meu filho? Não nem adianta. O professor não sai de mim. Se eu tô num lugar e eu vejo a pessoa fazendo um erro, eu tento ensinar para ela como é que faz o correto, né? Olha, gente, estamos chegando aqui no final da, da nossa, do nosso podcast. Foi muito legal a conversa aqui. Foi muito bom ter o Rafael Procopio nessa, nessa primeira visita externa que a gente recebe aqui, o nosso colega o Rafael Procopio. Tivemos uns contratempos né, da luz caindo na, na casa do nosso colega aí, enquanto ele está uh, gravando, mas Eu é direito, isso mesmo, né? Chão,
2: quem sabe faz ao vivo, é assim,
0: é, ao vivo é e, assim. Os três, e os três sabem aqui, né? Estou louco, e... louco, bicho. Tá pegando <risos> fogo, bicho. <risos> pois é, então foi muito legal receber vocês aqui. É, então, é, só para lembrar para quem estiver ouvindo a gente, quiser mandar sugestões no podcast, é só ir lá no, no Instagram, LCM Aquino, no meu ou no do Lucas, no aulas em JTF ou no e-mail balagideias, é, arroba lcmAquino.org. Lucas, um obrigado por ter participado. Rafael também, a palavra final de vocês aí também.
1: Ah, bom. queria agradecer aí, mandar um salve para todo mundo. Continue ouvindo nosso podcast, que a gente possa trazer o professor Rafael mais vezes também, né? Ah, com certeza. Tem um expoente aí junto com o professor Aquino no, na parte educacional aí do YouTube, né? É um prazer enorme e, é, assim, é muito bom poder é, compartilhar aí com eles, estar tá junto nessa live aí, tá certo?
2: Obrigado Aquino, obrigado Lucas, é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês, é uma conversa inteligente, muito proveitosa, sempre descubro coisas que eu não sabia antes, então muito obrigado aí pela, pelo convite, espero que a gente tenha também uh, entretido a galera que está ouvindo e vamos juntos, pessoal que quiser me encontrar nas redes sociais é arroba Rio em tudo, YouTube, Facebook, Instagram, na vida aí, valeu.
0: Ele está em todos os lugares, ele é onipresente. <risos> bom gente, tchau e até a próxima semana